0: It's the by the fucking
1: fit, fit. Fat, fat. fit fat. Fit fat. Como é que é? É fit fat, mas com vocês. Hum, com vocês está unicamente o caríssimo fit Mr. Feather Sérgio Pena Joia in the house. Estou curtindo a apresentar-me. Que às vezes uma pessoa uh, não sabe quem é e fica sempre bem dizer várias vezes uh, coisas. Olhem, estão bem? Então, isso é que é importante. Hoje, uh, hoje, vamos experimentar aqui um conceito diferente. Porquê? Porque, como já dissemos, no 15º episódio uh, vamos fazer uma pausa pequena, pequena, que nós não conseguimos estar longe de vocês meus meninos e meninas. Um, e vamos brincar um bocadinho hoje, uh, vamos dividir isto, um desafiozinho, um desafio, que é a primeira parte vou fazer eu, a segunda parte vai fazer o Milton, com uma particularidade. Né? Ganho da palavra, não, não sabiam que eu sabia dizer estas coisas, mas sei. Que é o seguinte, o Milton preparou 10 perguntas para mim. Eu preparei 10 perguntas para o Milton uh, e vamos ter que responder a essas 10 perguntas. Não podemos demorar muito tempinho, máximo de 3 minutinhos por pergunta. Se demorarmos menos, melhor que vocês têm mais que fazer do que nos ouvir. Uh, eu acabei de receber as 10 perguntas do Milton, portanto só tive acesso a elas agora. Quando chegar a vez dele será a mesma coisa é... pronto, no fundo a brincadeira hoje vai ser esta vai ser aqui um belo desafio e vou portanto começar a ver as perguntas do gordo o gordo tem que ser aquelas perguntas sempre muito profundas e merdas não é? algumas não ora, a primeira pergunta que ele me fez qual é o teu guilty pleasure? seja música, cinema, whatever ouvintes Uh, o meu YouTube Brasher, é... falar inglês não é de certeza. É uh, pa comida, sem dúvida, uh, comer, comer e beber. Eu, eu dentro de mim está um gordo muito gordo, não é um Milton, é um gajo mesmo gordo. Eu dentro de mim habita um ser que, é pá, a minha vida era. Bem melhor se eu não fosse PT, provavelmente é, pá, estaria acamado com um colesterol exageradamente alto, já depois de ter tido dois infartos, é, porque eu claramente que adoro comer e beber. É, agora, vocês dizem, ah, mas comes de tudo? Não. Por exemplo, moçambicanos ainda não comi nenhum mas, não digo não, é, não, a comida só não como, pasmem-se, sushi e marisco, pá. É, não, sushi e marisco dispenso, tudo o resto bem ao bicho que ele, que ele papa, é, portanto gosto muito de comer, gosto muito de beber uma cervejinha, um bonjinho um bom vinho, é, o nosso caríssimo licor Beirão de Honra, é. obviamente. É uhum, país isso é claramente acho que já disse várias vezes a palavra claramente. Uh, é mesmo o meu YouTube Rezures. Uh, tenho esforçado muito a treinar para poder tentar ser fit e não ser o FET. Pergunta 2: o que é que verdadeiramente te inspira sem -se merdas? Se faz favor, como assim sem merdas? Mas achas que eu ia ir para aqui responder merda a é um problema destes? Hum, ao décimo terceiro episódio vinha para aqui dizer merda ah. o verdadeiramente me inspira Epá, eu sou um gajo de trabalho sou um gajo de meter as mãos eh, no lodo e, e, e trabalhar a minha vida é muito é muito isso, é dar o litro portanto eh, inspira-me pessoas que o façam eh, não necessariamente apenas famosos, não há, ah, o Steve Jobs fez uma coisa tão linda e escreveu aquela coisa antes de falecer. Uh, sim, é importante, essas histórias são bonitas, mas eu gosto mais daquelas histórias ainda mais reais que são pessoas que estão, que estão ao meu lado. Uh, pessoas como a Inês Abrantes, por exemplo, que é muito, é a minha versão feminina, que é uma pessoa que, que trabalha, trabalha, quer trabalhar, e, epá, e basicamente, eu, eu inspiro-me muito em pessoas que, que deem o vitro. Uh, pá, pronto, basicamente, é isso. Mais verdadeiramente, inspira-se. Se formos na parte da comédia, que é o que mais ou menos tentamos fazer aqui, inspira-me uh, pessoas com humor inteligente e, enquanto baste, quando baixo nada, muito, uh, muito negro. Uh, portanto, claramente, Rui Sinal de Cortes é, é a minha maior inspiração, mas depois também gosto de gás parvos como o Alvim, uh, só dizem merda e, e riem-se, e isso para mim já é suficiente. Bem, uh, não tenho assim mais nada a dizer sobre isto. 3. Qual o papel dos teus pais no, no teu progresso profissional e empresário? Epá, estamos a ir para a parte da paternidade, ah, estamos a ir para a parte aqui mais mesquinha, que é, Passei para ir para o psicólogo, já lá estive, já lá andei, já gastei um bom dinheirinho, deixei de ir, não me podia voltar já tão cedo. Mas, que, que nem sei quanto tempo estou demorar em cada pergunta, estou a responder isto aqui, epa, se eu chegar, a ouvir que coisa é, Mas, epa, eu, eu, eu confesso que sou filho único. E à primeira vista deveria ser aquele filho uh, boé de mimado. E na realidade, os meus pais uh, mimam demasiado, que é algo que eu não quero. Eu irrita-me muito ser tratado como uma criancinha, que já tenho os meus 34, hum? não, se, não é? Já, já sou mais ou menos crescido. Um, e para eles, obviamente, sou sempre aquele filhote, por filhote, não é? É, uh, eles, eles preocupam-se muito comigo, mas acreditam muito pouco em mim. Eu no fundo sou. Eu digo-lhes várias vezes que eles acham que têm um filho autista, que é um filho coitadinho, não consegue fazer nada uh, e quer se quer a quer não tenho o de estudo e vai fazer sete anos e já ando nesta vida do PT e já ando nesta vida do PT desde 2007. Uh, portanto já quer-se ter para sempre não sempre safar sozinho mas ele pá, acreditou em mim, sabem que sim senhora que trabalho muito e que me esforço mas se realmente eu precisasse daquela palavra amiga, estava fodido porque meu pai é militar sempre havia aquela coisa rígida e a minha mãe filha de militares com muitos irmãos Aquela coisa de mulher vai, mas é trabalhar e tomar conta dos, dos irmãos mais novos, não é? Portanto, eles, os dois uh, têm muito essa coisa de tomar conta de mim, como eu vi o tedinho. Parece que é aquele puto que está num canto da sala e não consegue fazer nada, não é? Quatro, se pudesses ligar-lhes agora, o que é que lhes dirias? Ai ah, sim, então liga em direto e diz isso. Era giro. Minha piada, eu agora ligados. Primeiro, o que é que eu lhes dizia? Pá, dizia-lhes que são chatos, uma má putaça. Pá. Eu digo-lhes muitas vezes isso. São muitas chatos, pá. Mas eles querem bem, como é óbvio, como todos os pais querem bem aos filhos. Pá, mas são muitas chatas. Eu digo-lhes muitas vezes isto. Agora, duas coisas. É, pá, ao contrário do que parece, não gosto de falar ao telefone. O telefone para mim epá, não, não devia existir no que toca as chamadas. Queres falar comigo? Manda-me mensagem e eu respondo-te agora. Ligares-me aquela coisa do ah, então tá, como é que está? Não quer saber, não quero. Eles ligam-me, então tá, o um dia está a correr bem, tá, tá, Tens alguma coisa boa para me dizer? Não? Então tchau. E agora vocês dizem ah, mas eles depois quando falecerem, como é que é? Eu depois nessa altura choro muito e arrependo mas é só nessa altura uh, e depois também não lhes posso ligar porque é dia deles fazerem voluntariado hoje portanto devem estar a servir sem abrigos, dar-lhes sopas e merdas coisas que, pá, para fazerem bem ao mundo, percebem? vocês dizem, ai Sérgio mas tu és tão rudo e frio pois mas os meus pais não são portanto eles fazem bem ao mundo eu não, eu digo merdas para vocês se rirem se quiserem se não se quiserem rir Vamos ver, é, é melhor de temáticas. Não sei se essa é merda ainda dá. Oh, Olha, vamos para cinco. Vamos para cinco. estamos com quanto tempo de gravação? 10 minutos, está bom. Estou aí um ritmo, Mas posso divagar aqui mais um bocadinho, se me apetecer. E volto atrás de alguma pergunta, assim, 5. Eras pessoa para ir a uma sex shop e comprar uma prenda para a tua pessoa, caso tivesse jotenhas? Uh, sim, sim. Agora, eu devo ter entrado numa sex shop, pá, uh, eu diria no máximo duas vezes na vida. E possivelmente as duas vezes que entrei foi daquelas vezes em que senta tipo em grupos, quando ainda devia ter pai tipo, 16 anos, ou 17, e um gajo entrava em grupos para ver tipo ai, vai este marsápio preto que está aqui, para que é que elas fazem com... e estas bolas, o que é, é que elas metem estas nessas alturas uh, desde então nunca uh, mais entrei numa sex shop, já ofereci vibradores uh, mas mandei vir da internet nem sequer fui lá diretamente foi pesquisar e dizer olha isto tem aqui, vibra aqui, toca ali sim senhor, aparece-me bem enviar e envie me essa merda para o correio agora se conseguia ir, conseguia obviamente e uh, é tipo por exemplo, pegava no carro, ia até Mirandela, que ninguém me conhece lá, e entrava não vá agora, entrava agora numa sex shop aqui ao pé do ginásio e, e depois estava lá uma pessoa que eu conheço, tipo uma aluna minha hum? e depois tínhamos de nos começar a comer os dois, era bem estranho não, não queria isso. ia à Mirandela, comprava umas alheiras não dá jeito ter alheiras em casa e comprava lá qualquer coisinha hum, que vem à pergunta 6, não é, o que é que eu compraria? Depende, se, se fosse para piada, se fosse para uma piada só, uh, epá, há sempre aquelas coisas, desses faz-se esses marsápios muito grandes e coisas assim, só para... Tu. Ah, agora quer ver o que é que tu fazes com este, Onde é que tu metes isto? Queres sempre estas veias todas? Queres? Na realidade, possivelmente, uh, pá, tentava comprar alguma coisa que... Ela não. Epá. Há umas coisas agora que é tipo uma, uma língua que eu já vi isto no programa do nas que é tipo uma ventoinha, mas é uma língua que elas metem lá em e cima o minete. É que pode ser engraçado. Porque, epá, porque o dildo. É aquela vibradora, é aquela coisa muito básica. Aquelas, aquelas bolas. É pá, Não sei, acho que essa língua parece-me parece -me engraçado, é capaz de... Se bem que aquilo depois é muito rápido e não consegue... Não sei. Sim, mas possivelmente se calhar seria isso. Uma linguazinha dessas. Pá, para o... ali a dizer o Para Não sei assim muito mais coisas. Pá, desculpem. Pelo menos. 7. Hum... Preferias despedir dos teus pais melhor amigo e namorada sabendo quando eles iam morrer ou saber quando tu irias morrer e não te despedir de ninguém ficando um boato no mundo que mataste. Foda-se, muito é confuso. Espera, deixa-me ler isto com calma. Preferia-me despedir dos meus pais, do meu melhor amigo e da minha namorada, hum, sabendo quando eles iam morrer. Sabendo quando eles iam morrer. Portanto, eu sabia quando é que eles iam morrer e eu ia-me despedir deles antes deles falecerem. Era isto? Não, também não vai responder agora, porque não teve o que sim. Ou saber quando é que eu ia morrer e não me despedia de ninguém ficando um boado no mundo que me mataste. Epá, isto à primeira vista é fácil. Então, se eu sei quando é que os meus pais, o melhor amigo e a minha namorada sabendo quando eles iam morrer, então sim, era essa. É mais fácil. Vou ter com os meus pais e, olhe, nem sabem o que é que eu acabei de descobrir. Vocês vão morrer daqui a nada. Portanto, eu vou-me já despedir de vocês. Ah, mas depois calhar aqui a coisa é do género. E então, eles agora pensam, então mas nós vamos morrer? Então mas vamos morrer como? E eu digo-lhes, ah, então vão morrer de acidente de carro. E eles já não se metem no carro e vão outra o destino. Mas depois o destino, já vi isto do último destino, depois o destino volta e, e mata-os de outra maneira. Eles tipo, ah, é, então agora vamos ficar em casa. E de repente cai-lhes um sofá em cima. Pá, do nada, um sofá aqui caídas das escadas abaixo, o sofá vinha a descer as escadas e cai lhes em cima. Eles vão morrer de qualquer maneira, não interessa. Portanto, mesmo que eles me perguntem então, mas como é que sabes isso? Vamos morrer como? Pá, Disse-me. Fui ali à feira, à feira popular, estava lá uma, uma máquina com, com um senhor e uma bola de cristal, Eu pus um euro e apareceu lá dizer que vocês iam falecer hoje, não é? Era um bocado estranho para eles. É para saberem, tipo, era um bocado estranho para eles, não é? Mas eu, no fundo eles iam morrer. Era estranho para eles, mas e depois? Eles morriam. O estranho durava ali quê? Um espaço de três, quatro horas? Eu sei quando é que eles vão morrer, mas a sei a hora. Tu tens que ficar estas merdas. Porque se eu soubesse que eles vão morrer às três, é? eu chego lá às duas e meia, é pá, nem sabem o que é que vai acontecer. Trouxe aqui um queijinho e, e, um, e umas chamuças vamos comer, e quando faltasse para aí 10 minutos, olha, sabem que vocês vão morrer engasgados com chamuças, e eles falciam Pronto, não tinha muito tempo para isso, eu tinha-me despedido deles, chorava, mas tinha-me despedido deles. Agora, eu, percebe, são essas pequenas coisas, porque eu não me chatei nada, não me despedi de ninguém, e que as pessoas fiquem a achar que eu, que eu me matei. o que é que é para isso? Faleci. O que é que vai acontecer? No meu funeral as pessoas vão estar, Ai, mas estou novo, porquê é que fizeste isso, que é que me mataste? Mas no fundo as pessoas depois ficam cá a sofrer. Epa, e também é um bocado chato pá. as pessoas estarem a sofrer. Pá. As pessoas já sofrem porque eu morri. Pois ainda continuar, pois há gajos, aqueles gajos que não gostam de medo, é foda-se, eu sempre sabia, aquele gajo é um fraco do caralho, eu sabia. sei que eu não gostava dele, fraco matou-se, pôs uma corda ao pescoço e morreu ali com um pau. Sabiam quando se, sabiam quando se enforcam. Os homens, as senhoras não. Mas quando, portanto, ao nível do enforcamento, depois ficam com pau. Não sei durante quanto tempo, mas há, há esse, esse estímulo de ficar. Tanto que o gajo, um deles, o velhote, não sei o nome, do Kill Bill, morreu assim. Na Tailândia, uma merda assim qualquer, estava a, a, a bater uma bela de uma canhola enquanto se extrafogava com um cinto. E, e isto, porque parece que chita e, e estrafou se demasiado e pronto, faleceu com, com a pila na mão é? uh, me um bocadinho no tema não foi? Pronto Pá, ia para a primeira opção, não sei bem se é o que tu pretendias mas ia despedir-me, dizia-lhes olha, vocês vão falecer se quiserem começar a chorar também choramos os três, ou os dois no caso de ter o meu melhor amigo e a minha namorada e, e pronto e era isto 8. o Ronaldo tem Covid e agora? pá agora é um bocado chato. Uh, pá, as Juventus ó. As Juventus vai jogar contra o Barcelona daqui a 15 dias. Uh, um gajo queria ver o Ronaldo contra o Messi e se por acaso ele continua com o Covid, é, é feliz O gajo não vê tanto tempo, nunca mais há tanto tempo que ele saiu do, do Coisa. Há dois anos, não é? Há ah, dois. Este é a terceira, sim, o terceiro ano das Juventus. Acho que queria ver o Ronaldo contra o Messi e agora o gajo tem Covid. Mas o resto, quer-se dizer, vai para casa. É, acho que a casa dele não é pequenina. É, por um mal, não tem um fácil da Georgina. Ou então tem. Não sei, a Georgina pode-se estar a borrifar para isso. Também não sei se o Covid... Se pega a nível do fóssil, acho que não. Mas por outro, também não atura as crianças. e pá, queria muito brincar com as crianças, mas deixava as crianças longe. Isto do Covid. Até vai ser uma boa desculpa para ele. Se calhar já vai estar bom e ela vai dizer, mas já estás a jogar. Pois, mas é sempre melhor ter as crianças um bocadinho longe de mim. Portanto, esta pergunta foi só mesmo porque estavas aborrecido, não sabias o que querias de fazer, fizeste esta merda à pressa. Olhaste para a televisão, última hora, Ronaldo tem Covid. E, Ou então tinhas uma pergunta de merda aqui. Tinhas uma pergunta de merda aqui e, e apagaste e esta para ser ainda mais merdosa. Mas pronto, há sempre uma pergunta de merda. Eu, possivelmente, das perguntas que te vou mandar, já as tenho, mas não sei se vou alterar se não. Mas pode ser alguma pergunta que tu digas o mesmo. Que pergunta de merda. Oh, ora, estamos em quanto tempo? 19h44, estou a cumprir o timing, patrão. O gajo disse-me: well, de vez, vezes. Is... Ai,
0: caralho, hora. Não é minha, caralho.
1: Chato, comecei a tomar também. Esse gajo, se ele chegasse, mas era horas. Quando combina, bem, 9. Pumba, pergunta aqui fodida: uh, tens ódios de estimação, neste caso, figuras públicas, nomeadamente o PT de homem na coelho? Pumba, ali é ter veneno. Ora bem. O, o PT de Ana Coelho uh, era meu colega de trabalho. Uh, se ele já é uma figura pública, pois agora passou a ser, não é? Porque ela agora, é agora como é famosa da televisão. Porque a questão é, ele não era figura pública, era um instagramer só. Agora que já é o namorado da apresentadora da TV. então passa a ser mais ou menos já, já uma figura pública. Uh, pá, se não, vou, não vou à bola com ele. Não. Houve, houve situações que fizeram com que a gente se afastasse, como acontece com várias pessoas na vida, não é? E neste momento uh, yeah, não vou muito à bola, mas isso não interessa para nada. Mas eu tenho muitos ódios, mas normalmente são pessoas com quem eu convivo mais, pessoas que vão ao ginásio, alunos de alunos de os colegas meus, pessoas que me irritam bastante. Pá, agora, figuras públicas, Fora lá está, isto tu disseste, ah, isto é giro, porque assim temos que pensar, e tem... ah, temos só que há pressão, um gajo nunca se lembra de merdas que não gosta. Por isso é que eu tenho o meu bloco de notas, onde vou apontando merdas para o podcast, coisa que tu não fazes, pois que é, chegas à hora e tentas. Não, eu aponto as merdas, não é? já para, uh, olha tive esta merda, deixa-me apontar aqui, Pá, pessoas que me irritam, epá, é, é, há, muito, há muitos famosos influencers que agora, que já eram famosos e depois viram influencers que, que me irritam, como já, já falei já foi alguns aqui, Vanessa Martins, Rui Unas, irritam-me numa certa fase, porque depois uh, até gosto até gosto de coisas que eles fazem, não é? Portanto, o Reunas, uh, já falei, uh, gosto muito do projeto dele. A parte influência dele é que depois me irrita. Não é bem um ódio de estimação. Uh, o Capinha, não é? foi muitas vezes. O Capinha, uh, ponto número um. Uh, tu vais ouvir esta merda antes de gravar. Se não ouvires, eu vou-te mandar um áudio. Exijo e já falámos sobre isto exijo que me peças desculpa aqui para todas as pessoas relativamente ao Capinha porque tu no último episódio defendeste, defendeste o, o Capinha disseste não, mas ele faz conteúdos sem nunca teres visto a puta hum? dos TikToks dele e depois como gordo ressabiado ah, eu já estava a falar vou ver foste ver os TikToks do Capinha e depois começaste-me a mandar a dizer foda-se que merda tinhas razão hum? São essas cenas. Olha, lembrei-me, pronto, lembrei-me de um, estava aqui a dizer isto, mas nisto, que era um pedido desculpas teu, vais ter que dizer, pá, Sérgio, tinhas razão, o que pinha e o TikTok dele é uma merda. Uh, um ódio de estimação. Pá, ainda não. Ainda não, porque alguns até me fazem rir de tão triste que são, mas dá-me para rir. Tipo, é pá, foda-se, eu não acredito que este gajo fez esta merda. Mas pronto, não o odeio. Agora, uh, por exemplo, quem está, porque falámos aqui de Ibena Coelho, quem está a apresentar o programa com ela, o Ruben Rua, é pá, é um atrasado mental. Aquele gajo é, 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 é mau. É que não há nada que se aproveite. Como a Cristina Ferreira, ponto. Não há nada que se aproveite naquela merda, meu. Que atrasado mental que aquele gajo me saiu. É muito, 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 muito atrasadinho. O gajo de certeza tem não tem 3.021 mas deve ter para aí 19 já está muito perto uh... é, pá, não sei man. não tenho assim não estou a lembrar de ninguém é, pá, se me lembrar depois olha no próximo episódio eu digo olha respondendo àquela pergunta já tive dois dias para pensar ou três ou vinte e cinco não é mas não sei assim não estou a ver ninguém pá. Rita Pereira é, Rita-me um bocadinho mas também não é assim nada por aí além Uh... não sei pá não sei. não sei não sei não sei vou passar à frente peço desculpa dizer o dito se calhar estava à espera que eu viesse para aqui a chinquelar pessoas mas não consegui pá não consegui tirando o, o Rubén Rua que tem tricemia não consegui ah quer dizer pá tá, mas já falamos tantas vezes pá não é bem ódio mas já sabes que eu ia a uh, tua amiga Carolina pá não, não vou meter a bola mas pronto não interessa vá mas não é ódio ela tem algumas coisas ela tem uma música nova agora que tu deves saber que eu gosto que não lembro com quem é que é Soul J será vou pesquisar tenho tempo ainda vou pesquisar tenho aqui tempo é uma música nova acho que é com Soul J Soul J caralho se escrever também foda-se Soul J Carolina será deixa eu lá ver não é. Foda-se, não é? E agora? Vou meter Giovanni. Nada a de aparecer. Deus. Nessa escrever Giovanni. Ora bem, deixa-me ver se aparece aqui. Não, é com o Jimmy P Pronto, neste momento tu há dois minutos já estavas a dizer: Foda-se, Jimmy P Jimmy P Pronto, gosto dessa música de álbum com o Jimmy P Pronto, estamos com 25 minutos. Está muito bom, puto. Estás a ver como eu consigo cumprir completar. Amigos? Décima e última pergunta. Por 50 mil euros compraria o fit mas só ficaria eu. Tinhas que me despedir. Aceitarias? Ora bem, meu amigo, vamos ver uma coisa. 50 mil. Eu, eu gosto de perguntas com dinheiro, porque as pessoas normalmente dizem: ah, não, é pouco. Mas depois, se vamos a pensar, 50 mil em notas de 5, são de muita nota. 50 mil já dá para muita fruta. Uh, e o que é que seria? Tu. Como já disseste várias vezes e fazes questão de referir, és um pobre coitado, um pobre coitado, sempre a precisar de dinheiro e agora está a gastar de dinheiro no, no casamento, uh, está sempre aí, assim, ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro, é pá, vamos ali, Epa, não dá, fui, o carro, o carro, gastou muita gasolina e coisa. Pronto, portanto, é para, por 50 mil euros uh, vinha vendia o FitFet, ficaria só eu, e dava-te, uh, ora bem, 50 mil, até te dava, pá, ficavas com 30 mil, ficavas com 30 mil porque eu no fundo continuava a trabalhar, sim, até, até, dava 35 mil, dava 35 mil euros. Eu ficava, portanto, com 15, muito rápido esta conta, uh, ficava com 15 mil euros e continuava a fazer o fit-fet, pá, teria de convidar de vez em quando para, fazer, para seres convidados, se me deixassem, quem comprou, não sei quem é que comprava esta merda, se era só na AI, assim qualquer. E depois, como, uh, como a amizade é o mais importante, o que é que faríamos? Criávamos outra merda qualquer, mesmo. A menos que... Vamos lá, se assim, é assim assim, Vamos comprar o FitFat. Fica só tu. O gordo tem que ir comer cenouras. Uh, epá, e, e não podes fazer nada mais... Com, não, não te queremos associado a ele. Aí, o que é que podíamos fazer? Sabes o, o, o podcast do... Epá, por mim não. Tu sabes, não é? Uh, portanto, há o urso. Uh, Portanto, podíamos criar facilmente o, o coisa, um o podcast qualquer, não é? criávamos, criávamos uma merda qualquer e, epá, eu em vez, de ser, em vez de ser o urso, não é? Em vez de ser o Dr. Eduardo, podia ser criava uma merda qualquer, não vou ter, todos tenho boa de disfarces, um gajo arranjável, era uma merda qualquer, e tu criávamos um podcast os dois eu distorcei a voz tinha uma cabeça de, de javali é? consegui escolher um L com tantos animais de animal, vou escolher a puta do um animal que tem um L javali, podia ser uma cabeça de Bilinha, que era melhor ainda e... e pronto, portanto, moral da história vim de off ficava com 15 mil ficavas com 35 mil, fazias uma puta de merda na tua vida e fazíamos outro, outro, outro podcast hoje na mesma, vês? saímos a ganhar, bem bom o que é que acontece? 29 minutos disto e 30 segundos. Sou do caralho, não sou. Eu disse que fazia isto em 30 minutos e fiz a apresentação só por causa desta merda. Vou enganar mais um bocadinho agora. Vou enganar. Porque, porque se eu quiser fazer 32 minutos, por exemplo, faço. Porquê? Porque sim. Esta é a minha parte, tu na tua fazes o que quiseres. Pronto. Amigos, uh, foi o, o, o desafio de hoje fazer isto sozinho. Como vocês já perceberam, é o que vai acontecer daqui a uns tempos. Vou receber 15 mil euros e vou ficar sempre eu. Porque o gordo pá, tem que ir à vida dele. Vai, vai haver pessoas que vão perceber que isto é melhor só comigo. É, especialmente quando começarmos com a imagem. É porque isto é muito giro porque o gordo tem uma... uma a voz dele é bonita. O gajo, o gajo é... Tem uma voz mesmo de rádio, mesmo aquela voz de poeta. Voz bonita. Mas ele não é bonito. Veja um gordo, dóculos, careca, meio preto, que assim não há nada ali que se aproveite. Portanto, imagem, estou eu, sempre, sempre um bocado, bonito, que dói, e humilde, bonito e humilde, e depois o gajo. Pá, as pessoas dizem, oh, pronto, a partir deste momento só queremos ouvir o fit. Uh, mas foi isto, foi a minha, a minha parte, espero que gostem. Entretanto, vai entrar novamente o genérico do e começa a nossa cabecinha de chouriça, Está bem? Amigos, um bem-haja. Sois, nunca se esqueçam, sois bonitos. Beijos e abraços.
0: It's the Olá, boa noite, pessoas, como é que estão? Estamos bem, pronto, isto aqui é preciso, estou neste momento na sala sozinho, é, é estranho não fazer isto com o meu parceiro, antes de começar a gravar o podcast propriamente dito, como todos nós sabemos, aliás, se vocês ouviram a primeira a primeira parte do podcast, sabem como é que isto vai decorrer. Queria dizer que... deixar umas palavras de agradecimento e de... e de... Queria honrar o meu, o meu parceiro, Fit. Disse que é um prazer trabalhar com ele. Pronto, ele não está aqui para me interromper e fazer as merdas sem os elos Eu não queria, de certa forma, não queria falar mal dele. Nem vou falar. Ele é a estrela do programa, todos nós sabemos isto. Ele é que é o carismático, ele é que é tudo e mais um par de botas que seja de positivo para este programa. Eu estou cá preencher isso literalmente. Ou não. Se calhar estou a fazer só de coitadinho. Vale o que vale. Pronto. Que se foda. Vocês também não querem saber disso para nada. Ou se calhar querem ou não. Não sei. O feedback que me chega não é suficiente, porque quem gera as redes sociais, ou a rede social, é o outro caixa. Eu simplesmente só estou aqui para gravar e para dar voz. Até porque tenho uma voz bastante sexy. Posto isto, com a minha voz sexy, vou responder às perguntas que o meu adorado colega uh, fez. Vocês já sabem como é que a cena funciona. Uh, e se eu mando a chuva não, não é isso estou a gozar uh, pronto acho que não tenho nada para dizer mais do que vou responder às perguntas uh, vi isto na digo não há bocado quando ele me mandou uh, mas pronto então cá vai vou tentar ler da melhor forma possível para honrar o esforço que o meu colega fez Teve, teve. É Visto que querias falar de filmes e música, diz um filme da tua vida e uma música da tua vida. E porquê? <risos> ok, temos meia hora. Tem... Isto é um exercício para mim. Temos meia hora e eu não posso demorar muito. Um filme da minha vida... Uh... Posso dizer que é o, o. um dos filmes da minha vida. Aliás, não vou falar de clássicos, não é? Isso, vou falar de um dos filmes que mais me marcou nos últimos tempos, que é o, o Avengers. O Endgame. Poderia dizer também o Infinity Wars, mas falo do Endgame. Uh, porque o Infinity Wars da forma como acaba fez-me ter um sentimento que eu não tinha há muito tempo quando vi uma série que é, foda-se, vou ter que esperar a próxima semana neste caso foi um ano eu tive literalmente um ano a ressacar e com saudades de perceber como é que iria ser aquele desfecho e o mais incrível é que não foi absolutamente nada como eu tinha perspectivado. Todo aquele movimento Marvel, todo aquele movimento MCU, as pessoas diziam ah, são super-heróis, ou isto, ou aquilo. E, pá, não é. Se nós encararmos aquilo na Bigger Picture e virmos os 10 anos de forma como eles puseram os pós-créditos, etc. Pá, tudo aquilo é incrível. Tipo, as migalhas que eles põem, o apresentar os personagens, há uma coerência tão grande Pois é engraçado que há uma pessoa que tem uma mão ali que é o John Favreau, que por acaso estava à origem para outro filme que eu adoro, que é o chefe. pronto o John Favreau é um escritor incrível, um argumentista incrível, é um ator brutal. Pronto, mas pergunta: o Endgame é certamente o top 5, um dos top 5 filmes favoritos, aquela cena de bat... aquela cena de... de guerra final, toda aquela emoção, são tipo 50 minutos e não te aborreces do início ao fim, não dá para aborrecer, são três horas de filme, não te aborreces, aquela cena final de pancada e de guerra, pá, absolutamente incrível, a nível de imagens, a nível de mesmo os atores, pá, brutal, pronto, isto numa, numa fase mais uh, recente da minha vida. Pronto. Uma música da minha vida. Foda-se, as músicas é muito fodido As músicas é muito, 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 muito fodido Mas... Foda-se, não sei. Tenho várias para vários momentos. Mas posso... Posso dizer agora, para resumir esta primeira pergunta, o Holy Grail do, do DJ Khaled. Porque tive na altura uma fase desafiante da minha vida, isto o ano passado, o álbum saiu o ano passado, e eu todos os dias de manhã fazia três coisas. Criei um mantra meu e ouvia o meu mantra, ouvia... Uma cena que está no YouTube, que um dia depois, mais tarde, eu posso uh, partilhar. E ouvia o, Holy, o, o Holy, Holy Mountain, não é Holy Grail, desculpem, isso é do Jay-Z. Holy, Holy Mountain, que é uma música pá, espiritualmente incrível. Tipo, a vibe daquela música tem uma frase muito engraçada, que em português basicamente é... Uh, basicamente é tipo eu andei a estressar-me durante este tempo todo. Não estou não a dizer isto à letra, mas é, eu andei a estressar-me este tempo todo, mas, no entanto, estou só a ser testado. E é isto que significa, ou seja, todo aquele stress que eu tive, todo aquele desafio que eu tive que passar, estava só a ser testado para perceber se era capaz ou não de prosseguir com o resto de, da situação, etc. Pronto. E, felizmente as coisas uh, foram positivas. A pergunta número 2 é... Deixem-me ver... As tâmaras, tâmaras são do Médio Oriente. No Médio Oriente não se come carne de porco. Questão. Que achas do gajo que inventou as tamaras com bacon? Esta pergunta é muito simples. É a -chan. Não sei quem inventou, mas certamente vejo que isto é uma delícia do Alentejo. E acho que no Alentejo não tem gajo do Médio Oriente... Do Lento Oriente, Badumtz, tem? Do Médio Oriente, não. Pronto, eu quis fazer uma piada, não dá. Eu acho que foi uma homem que emigrou para o Alentejo e disse, ah, porco preto, pronto. Toma, tâmaras, toma, forno, fica bom. Eu não sei o que é que ele quis fazer com esta pergunta, mas basicamente é isto. Era alentejano o gajo, não sei. Uh, que achas, de... mas, mas sei que é muito bom sei que é muito bom, e o gajo devia levar um grande chocho na boca mas pronto, tudo bem pergunta número 3 ficas homossexual quais são os três homens que adoravas comer? Uh, isto é fácil, salve seja o meu amigo Van Breda o meu amigo Tarik. E. Foda-se. O Ryan Gosling. Este, eu tenho um nível de. Eu tenho uma exigência, um grau de exigência muito grande. Van Breda, Tarik e Ryan Gosling. Se eu, fosse, se eu fosse homossexual, se coisa. Se eu pudesse mamar ou ser mamado e coisa, eram esses três. Têm classe, são bonitos espiritualmente são, pelo menos Tariq e o Van Breda, não conheço o Ryan Gosling. Pronto. Eu, se estivesse a chover no notebook, tipo a minha frente aqui, já se calhar era é capaz de masturbar-me. Não estou a brincar, é mentira. Não, mas é isso, basicamente. Tariq, Van Breda e o Ryan Gosling. Pergunta número 4. Que podcast famoso conheces que achas que, que seja sobrevalorizado? Ui ui, 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 ui. Podcast que eu acho que seja sobrevalorizado. Foda-se, eu adorava fazer sangue, eu adorava ter ainda aquela costela de criticar bastante. E de... Às vezes eu faço isso em outras situações. Nestas, ou seja. O problema é que eu não vejo muitos podcasts portugueses. Népe, por acaso, não vejo. Uh, quer dizer, conheço o Ask TM do Pedro Teixeira da Mota, o Trás Cerveja, do Diogo Faro e do Pedro Brão, creio. O Epá, por, por mim não, lá o que é que é, vi um episódio vi o um episódio assim os primos neste caso vi o episódio que é com os primos gosto muito do podcast dos primos gosto daquele tipo de podcast uh, vi também o episódio dos primos no uh, como é que é? a terapia de casal ou seja eu adorava fazer aqui escárnio sobre podcast mas Sou um bocado leigo nesse sentido. Vejo alguns americanos. Agora é assim. Podemos passar isto para outra coisa. Não, se calhar não vamos. Se calhar não me vou meter aqui num buraco. Não, não, não. Eu não sou coveiro para me enterrar. Não sei, mas a realidade é... Vá, deixem-me ser aqui franco. Existe muito artista contemporâneo que é sobrevalorizado mas depois também fica a questão é sobrevalorizado porquê? porque eu não consigo atingir os mesmos números ou o que ele diz não é não tem conteúdo suficiente mas depois é aquela a outra questão que é às vezes as pessoas não querem conteúdo às vezes as pessoas querem ser entretidas e então pronto, fica aquela coisa entre ser entretido de forma fácil uh, ou ser entretido de forma, sei lá, de forma com, com conteúdo. Isto é, é uma frase um bocado esquisita, mas, mas é isso que é, do género. O Fernando Rocha faz rir, o Bruno, o Bruno Guerra faz rir, mas a forma como o Fernando Rocha faz rir, uh, sei lá, é contar andotas é, é básico. É, e então fica aquela coisa será que o Fernando de Rocha tem que ser tem que ser considerado sobrevalorizado ou tem que ser menosprezado porque é apenas entre aspas uh, contar notas? é pá não creio não creio sinceramente mas no entanto mas no entanto pronto, ninguém tem pois é isso não creio e o Bruno Nogueira não, também não tem um humor para toda a gente. Há pessoas que não querem pensar muito naquilo que é o consumir o humor. Por isso, acho que é por aí... Não sei, sobrevalorizados, não sei. Não sei. Pá, existem aqueles pimbas, aqueles salões, aqueles varejeiros que são sobrevalorizados, mas lá está. Existe sempre assim, alguma mente que é iluminada que gosta daquele tipo de conteúdo ou que gosta daquele estilo ou que gosta disto e, pá, não sei pronto. Isso é bem relativo. Já pensei tanto nisso e já critiquei tanto isso que hoje em dia já desisto. Simplesmente limite-me a fazer a minha, a minha arte. Por isso é, não sei se respondida à pergunta se não. É, é isso, pô, caralho. vamos à outra. Pergunta número 5. Qual o convidado que gostaste menos de gravar? Uh, isto poderia ser eventualmente uma pergunta muito tricky. Se, fosse, se eu estivesse inseguro face àquilo que eu gostei mesmo de gravar, cujo, ou seja, de gravar, uh, ou seja, isto seria uma pergunta muito, muito enganadora ou muito armadilha. Se eu tivesse insegurança, faça esta opinião. Mas, no entanto, o convidado que eu gostei menos de gravar foi o Caraval. Porque, se calhar, nós ainda não estávamos tão preparados. E. Pois, nós fizemos uma coisa muito específica que foi o jogo. Que o jogo até correu bem. Divertimos-nos. Mas, no entanto, naquilo que eu gosto de obter do podcast que é aprender mais qualquer coisa, ou rir-me ou, rir ou algo assim do género, Pronto, foi o que comparativamente me, me satisfez menos, se eu fosse a preencher alguns tópicos. Por isso, sim, o caraval. Não quer dizer que tivesse sido mal, se faço aos outros, gostei menos. É isto. Esquivei-me aqui tipo Ronaldo, mas com 50 quilos a mais. Continuando, tenho aqui 15 minutos. Faltam 3 perguntas. Normalmente faltam 4. O gordo não sabe contar. Hum... <risos> esta, esta pergunta é fodida. É uma pergunta muito pessoal, mas não faz mal. Eu vou responder. Até quando vais arranjar desculpas para começar a fazer os treinos que o FIT prescreveu? É verdade, sim senhor. Eu Desde, desde que eu pedi casamento, a Vanessa em casamento, eu para aí duas semanas depois falei com o Sérgio e tivemos um plano de treinos. Ele fez-me fez um plano de treinos. Ele fez-me um plano de treinos cerca de um mês depois. Mas tudo bem. Cumpriu a parte dele para já. Eu é que não estou a cumprir. e Já expliquei porquê. Não sei se eu linkar isto como uma desculpa, se não mas se calhar até pode ser, eu sou um procrastinador nato, eu tive anos e anos para escrever, ou seja, para produzir coisas sobre escrita, uh, estou há muitos anos para tentar perder peso, tenho algum excesso de peso, ou muito excesso de peso, vamos ser reais, uh, pronto, e eu já disse ao Sérgio que eu para já ainda não tenho a motivação para começar a, a fazer os treinos dele. Sei que me vão ser uma grande ajuda. Na realidade, sei. Porque, entretanto, desde que eu comecei, uh, ou seja, desde que eu assumi este compromisso com o Sérgio, tive mais cuidado com a alimentação durante a semana. Já perdi 5 kg sem qualquer tipo de treino e sem fazer qualquer tipo de esforço alimentar. Apenas fiz uma gestão mais equilibrada e mais saudável. Pronto. Uh, pois... E então, faço aos treinos, ainda não tive aquela coragem. E já disse ao Sérgio que eu, quando começar, quero levar durante vários dias, meses, quero mesmo fazer do início ao fim. Seja lá quando é que o fim vai ser, mas quero mesmo fazer a ser E para já não tenho, essa, não tenho essa vontade, não tenho essa motivação. Infelizmente, aqui a questão dos treinos é, é um bocado isso. Eu gostava de ter alguém a treinar comigo e que me desse na cabeça porque não, sozinho para já não vou lá. Sei que é uma falha minha, mas sozinho para já eh, não vou lá. Por isso, obrigado Sérgio por, toda, por todo o teu empenho faça passares-me um plano de treinos, etc. Não te desiludas, eu vou fazê-lo, não para já. Posto isto, Olha, exercício físico, mais exercício físico. Pergunta número 7. Fuck Mary Kill versão porno. Ou seja, as opções são comer uma pechachinha. Agora não sei se eu comer a pechaxinha será o sexo oral ou se será mesmo o coito em si. Pronto. Fazer anal e receber um bico. Uh, ok. As pessoas são Carolina Patrocínio, é que é mulher mandioca, que ela está tipo boi seca, tipo mandioca ou boi rija, mas está-se bem. Charalto Gonçalo Luva, consegue engravidar a Carolina Patrocínio. Que sejam muito felizes. Uh, é que é picua. E a Cristina Ferreira. Uh, ok sinceramente pronto o sexo oral o flácio, o receber um bico eu diria que é pico. eu acho que há um estigma que isto pronto Bem, também não temos assim muita gente a ouvir esperemos que um dia tenhamos mas pronto é vale o que vale dizem que as gordinhas fazem bons falácios pronto e a Capicua, como dentro destas três, é a mais rechonchuda, eu acho. que eu acho que ela tem arte. Quem faz um bom Flácio, não que eu deseje agora um Flácio da Capicua. Não, sou um homem casado, feliz, fiel e não penso em nada nessas coisas. Obrigado, pena por me estás a foder a vida, mas tudo bem. Pronto, o Flácio da Capicua. Fazer o sexo anal à Cristina Ferreira. Não, 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 não. Se eu comesse a pachachinha da Carolina Patrocínio, ela fazia-me uma tesoura e partia-me o pescoço. Por isso, pois, mas em contrapartida. Não, é isso. Vou comer a paixachinha da, da Capicua e o sexo oral flácio da Carolina Patrocínio, porque aí não há hipótese dela me de fazer uma tesoura ou retrair os músculos das nádegas uh, e, 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 e magoar-me, pronto, se o flácio é mais seguro, comer a pachachinha da, da, da capicu e, e a Cristina Ferreira fica com o sexo anal. Pronto, temos nove minutos, não vou despachar, não vou despachar, vou fazer, faltam duas perguntas, nove minutos. Então, tinhas a oportunidade de escolher um programa para apresentar. Qualquer um dos que já, exi já existem na televisão portuguesa. Qual escolhias? Uh... Qualquer um daqueles que tivesse sido produzido pelo Bruno Nogueira. Sou muito fã do Bruno Nogueira, mesmo. E acho que ele é um gênio. Inspira-me bastante. Ou uh... gostava de fazer o um Masterchef. Sim, Master Chef, porque eu adoro cozinhar. Sim, por aí. Qualquer um do Bruno Nogueira ou um Master Chef. Mas com qualidade. Não quer dizer. Mas com qualidade. Vou deixar assim. Tipo. Ah sim, vou ser incisivo com qualidade. Ah, pronto, é isso. Pergunta 9. Não faltam 3 perguntas. Pergunta 9, faltam 2. Quais são as tuas últimas 5 pesquisas no Google? Foda-se pena. Agora é que me vais foder com o tempo. Google.search não é isto, então pesquisei Fleetwood Mac Dreams, a música, a meteorologia, o Tony de Lemos, Slack, que é uma merda qualquer, acho que é uma aplicação. Uma música que é o True the Valley. Até vou dizer mais. Outra música que é o These Boots Are Made For Walking. Queria saber quem é que escrevia, porque estava a ver o The Voice com a minha namorada. O Hino de Portugal, porque estava a conversar com a avó da Vanessa e queria saber quem é que tinha escrito. O Circley, queria saber o que é que o Circley representava. E o Kukov, que morreu. Basicamente é isto. Basicamente é isto. Nada de interessante. Pergunta 10. Estás na alta definição. O que dizem os teus olhos? Uh, tenho sete minutos para responder a isto. O que dizem os meus olhos? O engraçado em mim é dizer Ah, tenho sono. Dizem sono. Tenho, tenho sono. Acordei às 6 da manhã. Mas, no entanto, os meus olhos. Pá, não sei se isto é clichê-se, não, mas que se foda. Os meus olhos dizem gratidão. Gratidão todos os dias por. por acordar, por. por ter saúde, em primeiro lugar. E acordar vivo. Foda-se, eu não disse isto. Eu acabei de estragar esta merda desta meia hora quando disse acordar vivo. Ai, o caralho. Foda-se, oh, foda-se, foda-se. Bem, não interessa. É por acordar. E logo assim, quando acordo, ter ao meu lado uma pessoa que me ama, uma pessoa que eu amo também, e que nos respeitamos e que somos felizes um ao lado do outro, mesmo quando acordamos e ambos cheiramos a baba. E depois os nossos animais que também estão lá na cama, no meio, no meio daquela revaldaria toda. Gratidão de, por ter um trabalho, mesmo que não seja o meu trabalho de sonho. Tenho pessoas que eu gosto e que me respeitam e que eu respeito. E consigo fazer um bocado de diferença na vida dos outros, todos os dias. Uh, ter a oportunidade de inspirar-me e produzir um bocadinho mais quando o faço ter essa gratidão, ter uma família na casa da minha mãe de minhas irmãs, etc que me ama na casa da Vanessa ter amigos incríveis que me apoiam diariamente apoiam diariamente ser grato dizem gratidão por ter um gajo como a pena que todos os dias me faz rir e desafia para sempre para mais qualquer coisinha vem coisas boas para o podcast Esperemos nós. Uh, o que é que dizem os meus olhos? Também dizem um bocado, pá, quero mais. Quero, quero um bocadinho mais do que aquilo que tenho. Não no sentido de ganância, mas no sentido de ambição. Quero poder viver da minha arte, daquilo que eu acho que sei fazer e que sei fazer bem, segundo algumas pessoas, mas eu também o sinto. Uh, e os meus olhos também dizem mexe de gordo um cabrão porque tanto para o exercício físico como para fazer qualquer coisa da minha arte também preciso mexer um bocadinho mais e por vezes não o faço mas pronto, chega de ter pena de mim tive muitos anos a ter pena de mim e não evolui nada e agora sim estou numa fase em que quero evoluir isto podcast foi um primeiro passo para, para isso. Eu lamento se estou a decepcionar todas as pessoas e achavam que isto ia ser bué, engraçado. Mas não, eu sou assim. Especialmente se estou a fazê-lo sozinho. Eu sou assim, todos os dias, um bocado mais deep. Uh, o que, é que dizem mais os meus olhos? Para além da gratidão e da ambição de querer um bocadinho mais. Uh... e de ser um, um aluno para sempre e, à minha maneira, aprender um bocado mais com os meus. Com pessoas como o Júlio, como, como o Tarik, como o Van Breda. Uh, já disse o Sérgio várias vezes. A Vanessa, pronto, essas pessoas automaticamente já estão. Uh... É isso, minha gente. Isto é o que dizem os meus olhos todos os dias. A verdade é esta. Isto é o que dizem os meus olhos todos os dias. Pronto. Chegaram ao fim as 10 perguntas. E chegou também ao fim. Eu agora tenho que dar por encerrado o podcast. Uh, apesar de ter 2 minutos para fazer as tais 30 minutos. Uh, espero que tenham gostado das respostas. Se não gostaram... Pá, olhem foi o que se arranjou fui o mais sincero possível não me preparei absolutamente nada para estas perguntas ah já sei tenho um minuto e meio para pedir desculpa a toda a gente não é toda a gente mas neste caso ao meu parceiro podcast tinhas razão o capinha Passou a ser um ódio de estimação. E eu não gosto de ter ódios de estimação, mas. Eu tentei defender o Capinha. Tentei defender o Jorge Capinha. E com todo o respeito. Foda-se, não. É... Às vezes dá-me uma úlcera só de ver dois vídeos seguidos do Capinha. E o pior disto tudo é que a Vanessa gosta. Porque faz parte do mundo do TikTok, foda-se, não, o que é que estou a lembrar agora? Ah, oh, caralho, por isso fico com as minhas desculpas. Não deveria ter julgado o meu parceiro, Sérgio Pena, por causa do capinha. Ele tinha razão, é uma autêntica merda. Não, não é uma autêntica merda, mas é, é, é só ridículo na minha, na minha opinião, pronto. Uh, mas é a forma que ele, foi a forma que ele arranjou de, de poder fazer qualquer coisa de útil e criativo uh, pronto, há quem veja que há ali algo bom e criativo eu não acho e com esta crítica sem desculpar mais vou-me retirar 30 minutos e 4, 5, 6 até uma próxima minhas pessoas beijinhos, abraços Sejam vocês mesmos felizes e o caralho. Vá, tchau. Tenho que treinar mais despedidas. Com licença. Tio.